0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre alguns exemplos que são praticamente inimagináveis em como o Covid-19 acelerou as transformações de né? Bem, eu não quero aqui falar sobre o Covid, mas os fatos que desencadearam ações em governos, empresas e na sociedade provocaram uma aceleração dramática em alguns segmentos. Um deles que eu queria começar é o exemplo da telemedicina. A telemedicina, tradicionalmente, foi uma área onde existiu muito embate, porque existe uma vertente da área médica que acha que o contato físico presencial entre o paciente e o médico é algo que faz parte do processo de identificação das doenças, do processo de tratamento. No entanto, de repente, com toda a questão do risco para os médicos, a questão do isolamento, a telemedicina foi aprovada, por exemplo, nos Estados Unidos em tempo recorde. O uso da telemedicina em tempo recorde. Só para dar um exemplo para vocês, gente, a NBC publicou no dia 29 de abril de 2020 uma entidade chamada Baylor Scott and White, nos Estados Unidos, uma rede, 433% de aumento na telemedicina. Então nós estamos falando o seguinte, é, eu quis começar com esse exemplo só para mostrar para vocês como determinados fatores externos, como o que aconteceu com o Covid, mas poderia ser qualquer outro evento de grande porte, ele gerou uma aceleração gigantesca na adoção de determinadas tecnologias. O segundo exemplo que eu quero falar para vocês é a questão do higher education das universidades das escolas. Muitas escolas tinham uma resistência razoável a colocar os cursos online, é, a criar um ambiente virtual, a criar, por exemplo, prova virtual, prova remota, etc. O que, que aconteceu? De repente, praticamente todas as universidades no mundo tiveram que mandar seus alunos para casa. E aí você tinha um problema grave, ou seja, o que, que eu faço? Eu paro as aulas e interrompo as aulas ou eu continuo as aulas no ambiente online? Sem dúvida nenhuma, as universidades precisam sobreviver, os alunos precisam formar. A maior parte delas adotou uma opção online praticamente à força. E aí, a minha pergunta hoje, que eu não sei bem, a resposta é... Quando tudo acabar, será que nós vamos voltar ao estágio anterior? Ou será que a universidade no futuro vai ter uma parcela relevante online e uma parcela presencial? A segunda pergunta... É, pensando principalmente assim no modelo americano, por exemplo. Será que as pessoas vão estar dispostas a pagar 50 mil dólares, 60 mil dólares, 70 mil dólares por ano para fazer um curso que é online? Então, eu acho que essa higher education vai ter que passar por uma transformação gritante e praticamente se reinventar. E eu não estou falando aqui de curso online, eu estou falando de degree, ou seja, como essas coisas vão acontecer. Então, hoje vocês estão vendo assim, a escola tradicional sendo desafiada no extremo. Várias escolas, por exemplo, não conseguiram até hoje, mesmo depois de oito semanas de isolamento, colocar aula remota para os alunos. Então, olhem só, isso virou agora uma questão de sobrevivência, porque senão o que, que vai acontecer? Vocês acreditam que os alunos vão continuar pagando sem ter aula? Até quando? Uma coisa é você pagar sem ter aula por um mês, agora você vai pagar sem ter aula por um ano? Então olhem os desafios e os novos modelos. E quando o mundo se torna online, os preços e os preços praticados não são mais o mesmo, porque a experiência é diferente. Um evento online dificilmente vai chegar perto do preço de um evento presencial. Por quê? Porque por mais que você tenha tecnologia, o evento online não vai conseguir substituir. Esse vai ser um grande desafio para essas instituições. Então, ou seja, aquelas instituições que não têm, vamos dizer, uma marca extremamente sólida, vão passar por desafios inimagináveis. Se a gente tivesse em janeiro, ninguém estaria imaginando isso. E o terceiro exemplo, para mim, é o exemplo do e-commerce, e eu quero falar sobre o e-commerce de supermercado. O e-commerce de supermercado, segundo a Rakuten Intelligence, cresceu 210% em sete semanas. Eu, eu queria só que você imaginasse você tem um negócio que cresce 210% em sete semanas. O comércio, em geral, eletrônico, cresceu 35%. Né? Nos Estados Unidos e Europa, 35%. Isso é o dobro do crescimento anual, que já é excelente. Então, o que, que eu estou questionando com esses três exemplos? É que existem fatores fora do nosso controle que provocam uma aceleração de uma tendência de uma forma dramática. Então, por exemplo, você tinha o e-commerce. O e-commerce já estava crescendo, vamos dizer, num ritmo bastante pronunciado. Um evento como esse simplesmente o quê? Catalizou. Né? O catalisador forçou... Aquele evento acontecer mais rápido. Então, aquilo que aconteceria em 5 anos, 6 anos, 7 anos, aconteceu em 7 semanas. Eu, por exemplo, aqui em Portugal, não se tem muita tradição de comprar vegetais, etc., online. Eu tenho 7 semanas que não saio de casa e nessas 7 semanas eu compro tudo online. Quando acabar, é claro que eu não vou continuar comprando tudo online. Mas vai existir uma parcela relevante das minhas compras que vão continuar sendo online. E este mercado foi, entre aspas, perdido pela forma convencional do varejo. Então é isso que, quando eu gravei há sete semanas atrás, aquele assessment do Covid, eu falei sobre isso. alguns segmentos vão ter a sua atividade de fim com um completamente transformado. Se o varejo, por exemplo, estava tendo uma dificuldade hoje, agora a dificuldade é muito maior. Vai existir uma completa reestruturação do varejo. Se você tinha a telemedicina como uma coisa incipiente, e a telemedicina pode mudar todo o segmento de saúde no mundo, porque eu vou poder marcar uma consulta com um médico em Nova York. Eu vou poder fazer tratamento. Então olhem só até onde nós podemos chegar. Então isso tudo, gente, é para dizer o seguinte, é que a gente tem que estar sempre avaliando os cenários, avaliando o que vai acontecer. Porque quando acontece um evento, nesse caso foi um evento de saúde, mas poderia ser um evento, um desastre natural ou alguma crise política ou uma guerra ele muda a equação no qual o jogo é jogado muda-se a regra do jogo. O jogo passa a não ser jogado mais de uma forma tradicional. E aí isso abre um mundo de oportunidades e um mundo de desafios. Ou seja, o seu projeto, que podia ter sido ótimo, passa a ser péssimo. O seu projeto, que talvez não estava tá muito viável, passa a ser ótimo. E essa adaptabilidade é que vai fazer com que a gente consiga achar os melhores cenários. Então, eu quis usar esses exemplos. Vocês devem ter na cabeça de vocês outros milhares de exemplos de indústrias que sofreram uma disruptura tamanho, Mas esses três exemplos exemplos foram exemplos que me chamaram muito a atenção recentemente e eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.